0: Hello， 大家好，欢迎来到别人信。我是 Alex。今天的嘉宾是熊阿姨，她是一位资深记者、编辑。你可能也知道她的这个真名，就是刘敏。可能在很多深入的公共议题的报道中看过这个名字。呃，其中一篇去年流传很广，就是那篇叫做《被性侵的、被救助的、被捆绑的童年》，就是熊阿姨的作品。请熊阿姨先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是熊阿姨。前几个月，我跟熊阿姨都收到了一本《燕女》，它是这个由读客文化策划出版的新版的《燕女》，就是上野千鹤子那本。在二零一五年呢，上海三联书店有过一个出版，然后我们收到这个新版，它是参考了三联书店在二零二一年的重印本，而且是增订了两张。一张是关于性骚扰，一张是关于原文叫“别扭女子”的“艳女症”。燕女》这本书的日文原版，可能有人知道，它最初是出版于二零一零年，然后呢，过了八年，在二零一八年有一个再版，然后在这期间，我们又看到了好几个在东亚地区的这个翻译版本，包括我刚才说到了二零二零一五年的第一版中文版，再到今年二零二三年的新版中文版，中间也是隔了八年，所以这本书的这个出版、再版、翻译还有增订过程，本身就其实像我们。东亚的性别环境的一个编年史，呃，然后在不同版本的这个后记，我们也能看到上野千鹤子对这个这个现象的一个意识。就像他在这个二零一零年的这个日文版后记里面就写到过说，说他希望如果有一天读者看到这本书，表示惊呆，说真的吗？绝对不相信还有这么愚蠢的时代。如果他现在所论述的这一切全都成了过去的历史，那该多么好。其实这个是他觉得这个这本书最终他或者他希望这本书最终有的命运。然而呢，到了这个一八年的日文日文版的后记，我们就看到他说，在这期间，《念女》这本书在东亚地区受到了广泛的关注。其实这也恰恰证明东亚社会艳女症蔓延的共通性，很令人遗憾。然后在这个后记中，他再再一次提到，他其实希望这本书。有一天能够成为无法解读的荒唐时代之荒唐证言，那样的时代终将会来临吗？问号。然后我们再看到二三年这个新版的中文版，他写的序言里呢，他也写到一个正正向的观察，他就说，到了这个二零二三年中文版，他发现近年来风向有明显的转变，逆风变成了顺风。呃，虽然我对这个陈述。就是是否太过绝对，表示怀疑。但是我们这些年的确看到了一系列东亚女性做出的这个行动和抗争，还有一些现象级的时代标记，包括像伊藤实直在内做的这种公开实名举控性暴力，还有韩国女性做的一系列的抗议，还有像八二年的金智英这样子的这个文学读物的风行。当然，本国也有 M 4打头这样的运动。呃，但是另一方面，像也在这个新版的这个中文版里也提到。他也更深刻的意识到，女性主义它有一个时代传递上的断裂，因为像《燕女》这《艳女》这本书提到了很多的概念，像他说的，其实是属于女性主义的基本常识，但是对于很多年轻一代的女性主义者来说，还是会觉得很新鲜。可见这些概念它的普及度还是很低，当然这也是这本书如此风行的原因吧，就是他给这个所谓的理论和概念跟我们的现实现象、女性体验之间这个断层做了一个衔接和桥梁。所以呢，现实中，通过《艳女》这本书，东亚女性终于有语言去言说自己的经验了，也有概念工具去解释和处理自己的这个处境了。而在此之前，很多人可能被迫沉默，因为他们可能往往觉得自己的处境只是一个被隔绝的个人经验、个体经验，或者是啊、呃，用上一代人常用的一个表达，就是“我命苦”这样的表达，把这种经验归功成一个个人化的归因。所以今天我也想和熊阿姨聊一聊，在我们读到赛版的这个《燕女》的今天，对过去几年性别文化发生的这个观察，也说说自我，我们自己在性别意识上对于艳女症的理解是否在过去的几年中发生过什么变化？所以想先问熊阿姨，读这个新的新版的《燕女》自己的感受跟理解有没有发生变化呢？如果是第一次读的话，读的时候最强烈的感受是什么？
1: 嗯，因为我之前读过那个旧版，然后我读旧版其实也是这几年才读的，并不是他上一版刚出的时候。呃，因为这几年其实出的这种女性主义的题材的书还挺多的。我家里边现在关于女性主义书，都能有十多本然后每每本可能我都是看了前一半然后我觉得这个它其实是在一直一直在巩固一些呃非常基础的话题，有点像一点零版本的话题，嗯、就是让你意识到说生活里边一些呃你你心里觉得有点奇怪但又说不清道不明的这个问题是怎么来的。嗯、然后呃，我觉得艳女可能她。这么提出来，因为我昨天刚跟一个男性呃讨论这个事情，他就会觉得说“艳女”这个词过于负面，就他会觉得这个社会不是一个艳女的社会，他会觉得说中确实有不公平在，但他就很抗拒说把整个社会讲成一个“艳女”这个词。在我看来，我好像从来没这么想过，我会觉得说。艳女在我看来是个中性词，它是有点负面，但它是个中性，它讲的是一个客观事实。这并不是意味着说我们就讨厌男性，或者是跟男性一定是完全对抗的关系。但就是社会里边很多事情，它可以用“艳女”这个词来解释，它是一个一个状态。然后我可能有时候会呃用这个角度来看社会中发生的一些事情。男性他对于这样的词。
0: 对于“艳女”这个词，好像就是很容易过于敏感，包括对象女权主义啊、女性主义啊，嗯、还没到哪儿呢，他可能还没有对来得及对这个这个词、这个概念深入的去了解、嗯、或者教育自己，他就来说：“哎，这个词太太极端了吧？如何如何？”对、呃，我觉得这个本身其实它就是一种艳女症的体现，但是它不是说你这个男性个体有艳女症，是说像上也在书里讲的，艳女症是我们这个社社会的一个症候群，每个人都有。包括像我们，像我女性主义者，嗯、我等一下可能也会提到，我们都是浸淫其中的。然后女性主义者，像上野太太书里给了一个特别好的定义：，所谓女权主义者，她就是意识到自己的厌女症，并且选择与,与之抗争的
1: 人嘛。嗯，但就很常见嘛。其实你跟男的，你要么就是不跟男的聊这个话题，要么聊，就是你经常会。跟身边那些读社科的博士啊，或者是硕士的这些有有很有很强这种思辨能力的人聊这些话题，这时候都比较顺。但是确实，你生活里边不太会跟生活里边遇到那些男的上司啊，或者是没有那么亲密的人，你也不会聊这个话题。偶尔聊的时候，就是确实不太愉快，因为发现大家并不在一个同样的思维逻辑上说这个事情
0: 。对我本来想问你的一个问题就是。因为我们今天可能会着重放在这几年我们自己感受到的或者自己实践的一些这个性别意识上的改变，所以你身边这几年身边的人对性别议题的探
1: 讨的态度有没有什么变化？哦、呃，我觉得还是要分男性和女性不太一样，就明显感觉就是女性不管是呃。你跟我同龄的三十多岁的女性，还是说刚大学毕业的或者在校的学生这一部分的人，大家的思维就是基本上是同步的，嗯、因为大家好像分享的是同样的社会语境，然后分享的是同样的这种网络热点呀、啊，然后包括阅读的书啊怎么怎么样。但是跟比如说跟父母那辈的人，我觉得还是这个差异还是挺大的，就大家还不在一个平面上来讲这些事情。到具体到男性呢，我觉得男性里边他又得从这两个大块里边又得劈叉。<笑>就是跟你同龄的，或者是比你年轻的男性，然后这里边有一些呃意识比较先进的，然后他比较愿意来聊这些话题的男性，你也可以跟他聊。但可能有一些人，他就是天然的把这些东西抗拒在外。对呀、啊，所
0: 以我还是有一点意外，因为我想象你的这个同文层男性，可能人文社科的背景会居多，对、嗯呃，尤其经过这几年的这个洗礼，就他们中有人还会。对“艳女”这样的词会感觉啊，我被攻击了，或者我被冒犯了，或
1: 者说会跟你争论为什么是女权主义而不是平权主义，会有这样的人吗？没有，身边没有这样的人。<笑>但是，但我比如说做媒体这行，现在男的比较本来就比较少，啊、然后比如说你出去采访啊，或者是做一些社会交往遇到的男性，就你不太会跟他聊这样的话题，嗯、但是。有时候跟女性坐在一起，大家没什么事儿了、啊，呃，闲聊点别的。但你可能突然提到一个最近你在手机刷手机的时候看到什么新闻热点，你一你只要一提，大家就会立刻进入到一个共同的这个话语体系中，嗯、大家会聊这些事情，就非常的顺畅。嗯，这个蛮神奇的
0: 。是是是，我也说一下我对这个《艳女》这本书，因为我也必须承认，就是第一版我甚至没读，是因为当时呢。它成为风潮，大概可能一八一九年之后的事儿吧，也是在它出版了之后几年。然后我其实就对当时那个风潮感觉很抗拒，当时好像所有人就是在说燕女，嗯，带出来的还有波伏娃的《第二性》啊等等，呃，的确都属于非常棒的相对启蒙的教材啊、呃。但是呢，像像也说的，这本书里面其实引用的这些概念，就是对于你做性别研究的人，其实是不可能绕得开的。所以就是观点什么本身，我认为我是熟悉的，而且嗯，主要是因为当时的这个风潮。就像我就是那种可能一个电影在热评或者大家都去看的时候，我就会有一种很别扭的劲儿，就我我就不看，或者我等这个劲儿过去我再看，就是那种人。所以当时这本书没看，但是通过他的其他的一些写作，也了解他的这个风格，知道他有一种就是那种很女侠的脾气，感觉这个上野，所以也很喜欢他，而且他的观点的确很犀利。呃，但是，一直到读到这个新增版，就是新版的《艳女》，嗯，才意识到他的写作风格是这么的，怎么说呢？阴阳怪气，就是有一种很爽快的感觉。<笑>他写作风格就让我觉得啊，这是一本在一个半学术书书籍里能说的话吗？然后就比如说会写到一些这样的话，就是这东方主义就是西方男人的滋味品。或者这个男人虽然在描写女
1: 人，但其实是在饶舌的谈论他们自己，等等等等。对我就是很好奇，<笑>就是他是一个，对，你先讲，我就非常非常好奇。我本来想问你这个问题。
0: 哦，好好好，还有一个我很想给大家念的，就是他对于这个男人同性社会性欲望，就是就所谓的 homo social desire 的一个一段评论，因为这个概念也是这本书非常关键的这个三件套之一。啊、哦，然后他就是这么写的，就是男人的价值是由什么决定的呢？是在男人世界里的霸权斗争中决定的。对男人最高喝彩是来自同性的喝彩吧？就像在古装武打片中可以看到的场面，两位高人交手打得难分难解之际，对方逼近过来，在耳边低语：“你这家伙可真行。”这种悸动的快感是女人的赞叹没法比拟的，嗯、<笑>就看得很乐，看到这些部分。嗯，所以虽然这个他有一些非常。生动的写写作风格，而且甚至有一些词呢，呃，像有一些这种陈述性的话，会让你觉得好像是在看一本通俗杂志上的那种爱情专栏。但是他说出来就非常有说服力，而且有效，因为他这些看起来很 catchy， 就是很抓眼的陈述句后面其实是有大量的论证和理论支持的。所以这跟他自己的这个学术训练还有素养肯定是分不开。你刚才想问我的是啥
1: ？但我会觉得他有些这些话会不会？过于的简单直接，逻辑太太直给了。嗯、然后他可能也是他能就是大众这么受欢迎的原因，因为他说的话都很直接。是但是比如说，一个是真的要是往下论证的话，这种方式是对的吗？会不会太武断？你比如说，他说男性更愿意从男性那儿得到什么夸奖，然后怎么怎么样，这类似这种话就是。嗯<笑>呃，我我觉得就我不知道真的在学界写论文可以这么写吗？应该是不可以。对，我觉得是不可以吧。就是感觉说，呃，如果你相信这些，你本来就是一个相信这个主意的人，你可能会觉得上海说的都挺对的，而且特别让你觉得很很爽。但如果你是一个本身对这个观点就很抗拒的人，上海千鹤子的这种表述可能会反而激起。哦非女性主义者、非平权主义者，他们的一些反抗，他会觉得说：“你说太武断了。嗯”我在跟跟人争吵之前，我没有这个想法，我会觉得我非常同意这些东西。但是我确实也是，呃，我觉得上海千鹤子这个符号在中国，它有一个特点，就是它其实是从几年前那个在东大那个毕业演讲开始火的吧？那是我第一次听到它这个名字，所以它出现在我眼前的时候，它并不是一个完全的像以前读书的时候读它的论文呀、啊，然后读它的那种专著啊那种，从那个时候开始知道的。它反而就是一个一开始来的，它就是一个符号，然后是一个在互联网上很传奇的符号，然后以这个。标准和这个期待来读他的书的时候，我也不会以那种说一个非常严谨的论证这个观点来读他、嗯。是这样对，明
0: 白你的意思。嗯、这本书它的这个类型，首先我也在看着看着，我才意识到，哦，其实它不是一本学术书籍。它虽然有很多的这个学术论证，还有这个 reference， 还有资料，但是它的这个表达方式、写作风格上，肯定不是学术性写作。也是为什么它能够渗透到我们这个公共话语中。嗯，我发现好像很多日本的这个公共人物，他们也是在有公共论述的一面。然后像这个商业千鹤子，他也写很多小专栏啊等等，呃，甚至会接答读者问，或者就。就是这种大姐姐似的，其实说的是非常通俗的语言，嗯，然后让我觉得，对这个女性主义她的话语的这个其实力量，很大程度上还是在于她跟我们的现实经验发生结合的时候。嗯、比如说，像我非常看的很动容的，就是她又讲到她跟她妈妈，嗯、呃，就是她妈妈已经去世了，然后她在想，我在我妈走之前没有来得及跟她和解，这个、会让我后悔吗？然后他又说不会，因为他我妈妈在我的心中，死人也是会成长的，等等，嗯、就是其实这种很私人的写作，他就是把私人的语言公共化，他其实本身也是符合这个女权主义伦理的，嗯，而且关键是呢，就是很多的这种所谓大学，他们讲的话好像看似都很通俗，但是如果你要先跟他辩，你要跟他辩驳，跟他争论，他也很欢迎，因为你发现。那个时候，他可能才把后面的那些深厚的根基的东西一样一样掏出来。哦，对，他说出一个 statement， 或者说一个一个论点或者一个陈述的时候，其实后面是有非常多的思考的。虽然好像就是貌似就随便抛，但是如果真的要跟他展开辩论的话，他可能后面那些层次就会显露出来。在这本书里，好像我觉得他是在嗯，在后面的这个某一章，就是说照呃权力的色情化的时候，引用的这个概念和理论比较多。包括像福柯啊等等，还有这个哦，女儿的是恋女症的时候用的精神分析的比较多，嗯、啊，就能看到他的这个血养。嗯
1: ，我其实还有一个问题，就是它里边提到弗洛伊德，提到就是七六年福柯的那本《性经验史啊》啊这些，然后我就想到说，比如说心理心理学上边，他也有不同的流派，有些有些流派就是很反弗洛伊德的。然后，比如说福柯的一些论述，可能有的做社会学什么研究的人，他也会觉得说福柯这个论述是不对的。就是当一个学科它已经呃有很多年的这个发展，然后它分成不同流派之后，大家可能会对彼此的这种理论依据，它是有各种各样的看法的。然后我现在想的就是，其实关于女性主义，呃，以我现在就是浅薄的这些阅读来看，我觉得现在好像大家把《上海千克子》这些书就当作一个。就就是一个标准，或者是就当做一个颠覆对,对,对，店铺店铺不破的真理，对。但我在想，会不会会不会再过十年二十年，就是当这个理论发展越来越清楚之后，可能也会有有一派人就是说上海清子当时说的不对，或者是上海清子当时他的论述是、嗯、呃很脆弱的、不堪一击的，然后呃不能验证的，可能会不会有这样的事情
0: ？没错，没错。嗯、我我其实说到的对当时那个《读艳女》这本书那个风潮的抗拒，其实就是基于此，就是我知道。他在书中阐述的这个论述，虽然我觉得就是很有利，但是他不过就是知识生产中的一小部分。燕女这本书不等于上野千鹤子，也不等于女权本身。但是因为这本书太流行了，嗯、所以又成了符号，所以大家好像言及女权就是就等于燕女，嗯、也跟咱们这个简中语境下太过闭塞有关系。嗯、哦，当时我记得好像我还是在我自己播客的评论区被人教育说：“你去看看上野的燕女吧。”就对我来说。女权的知识学习肯定是包括厌女的这些理论在内的，但是对于好像新一代的一些女性主义者，厌女就等于一切了，但是的确不是这样的。嗯商野自己对此肯定是非常有意识的。他在书中不也说过，他其实非常欢迎这些啊、呃、debate 啊，或者是反对，或者是争辩。而而且，其实这个才是一个多元的、健康的公共社会对话的一个状态。<对>而且他还说，自己的书这些理论、oh. 或者呃这些观点，有一天如果大家发现不再适用了，他觉得是好事儿。他觉得那肯定是因为新的话语产生了，进步产生了等等。所以，这个主要是大家在读他的时候的那个态度，就是可能。也跟我们的教育范式有关系，好像只有单向，就是单向吸收，但是它其实读书应该是一个双向的过程嘛。嗯、我们对它产生这些观点产生怀疑或者感觉，哎，他为什么这么说的时候，那恰恰才是我们开始更深入的去了解性别研究和女权主义各方面观点的开始。
1: 嗯
0: ，不用停留在那儿，然后继续，就像福柯也好，还有这个、嗯、对这个精神分析的批评也好，就就像你说的非常多，这是浩
1: 如烟海。其实它就是一个很好的入口。嗯。好，我其实还有一个问题可以最后再问，就是我很好奇，就是读性别研究到底在读什么？<笑><呀>就读公会最后再聊这个话
0: 题，嗯，行啊行啊。那这个说回艳女啊，由着由这本书的出现跟风行，还有艳女这个概念在简中语境也就变得更可见了。那想问徐阿姨这几年自己有没有？有一些就是对于艳女的理解加深的时刻，就比如说哦，原来这是艳女啊这样的时
1: 刻。哦，我有一个非常明显的印象，就是大概是一六年的时候，我写过一篇稿子，就是呃，北京当时八达岭公园出了一个特别特别大的新闻，就一个女的跟她全家人开车，然后在虎虎园的时候，他们把车停下来，这个女的从副驾驶下车。哦绕到车头去拉那个主驾驶，嗯、她想跟她丈夫换换座位，然后这个时候一只老虎窜出来把她叼走了，然后她妈妈下车去拿鞋底去打那个老虎，后来就是她妈被另外一只老虎咬死，这个女女的是呃去 ICU， 然后躺了很多天，然后这个事儿的重点在于，就是他自从他这个视频被放出来之后，就开始网上很多很多的传言，呃，常见的两个传言就是第一个最开始的就是说什么啊，就是。呃，这个女的性姐在在车上跟她老公吵架了，然后她是一个呃情绪非常不稳定的人，然后呃就公众号就是立刻写了篇文章，写的是不要找情绪不稳定的人做妻子，这篇文章就是传的非常非常火，然后第二个传言就是说说这个女的是个小三，就她。来北京跟他的情人约会，然后在这个过程里边就他们吵架，所以怎么怎么样。然后我过了一个月，当他就是开始这个人恢复了之后，他重新开始面对媒体。我跟他见面聊了一下，他提到一点，就说他们车里边并没有摄像头，然后当场看到能接触到他们家全家，他那个车上是应该是四个人吧，一个是她，她丈夫，还有她的母亲，还有她的孩子。然后你看他的。母亲当场就去世了，然后她一直在 ICU 里躺着。她的丈夫应该是就是一个国家机构、国家机关的，所以这个这个她丈夫不可能出来接受采访。这个车上没有任何一个人出来讲当场发生了什么，只有远远的说，几几十米之外有动物园的车在那儿在那儿巡逻，在那儿看着。说那这个吵架这个说法是谁传出来的呢？就是并没有一个人来讲任何细节，所以这个吵架这个事儿可能在他后来给我讲，就是没有在吵架。这是他的说法，但我觉得最后能验证的是，没有人能证明是当场是在吵架。但是人们就会说说哦，这个女的情绪不稳定，她跟她丈夫吵架了，所以她拉车下了。因为这个说法是最符合大家的预期的。嗯、然后第二个就是她跟我她讲说他他，她跟她那是她的丈夫，她是两个人是异地，然后她带孩子就那两天过来来北京看她的丈夫，所以他们是合法的夫妻，然后感情也不错。这怎么这个小三的说法又是谁传出来的呢？你最后就会发现说，在互联网上最肾消沉上最生命力顽强的，就是类似这两种传言
0: ，对女人恶意最大的两种
1: 。对对，所以我我当时是，呃，我没有想到这一层，我当时只是去给他做采访，然后我把所有他的话，而且我在稿子里边是有有一个大段是用他自述的方式，因为我想表达说，我也不能验证他的说的话是真假的，我必须用他的口吻来把这个事讲出来。然后其他的段落，我是用第三人称那种，就是新闻的表第三方的那种那种态度来说的。嗯然后我把这个稿子贴出来之后，其实是想，我那篇稿子是想讲一个网络暴力是怎么起来的，就是一个特别莫名其妙的情况下，大家是怎么突然就开始有谣言，然后这个谣言不停的反复巩固，然后再回来就是反击他们家，然后给他们家制造成一个十恶不赦的这个这个形象。然后我贴到了豆瓣上之后，豆瓣上那个评论，我后来就是我完全不能理解是这种评，为什么是这样的评论？所有的评论都爱骂这个女的。然后一堆人说我在洗地，啊、说在给他们家洗白
0: ，什么东西、啊？
1: 我当时就非常的，对，我就很，很很匪夷所思，我不是很理解为什么大家是这个这个这个说法，为什么对这个女的有这么大的恨意？哎、<呦>就她已经付出了她的代价，然后她如果她起诉这个动物园，那就是一个合理合法的行为啊，嗯、就是跑到法院去起诉一个跟她有利益相关的一个，就这个商业机构，这不是一个。文明社会最应该做的事情嘛？嗯、为什么大家对这个事儿的恨意那么大呢？我是过了几年，然后因为其他的事情，我又把那个这个二零一六年十二月份的稿子拿着看出来我天哪！我现在看了我那个豆瓣日记有两千五百九十六条回应，嗯，然后基本上都在骂他。我现在回头回头再看的时候，我就发现哦，我明白，就是这个就是厌女，因为大家就是需要有一个疯女人的形象，嗯、然后把所有的。问题都归咎于说这个疯女人她身上的问题，这样大家作为一个看客才会觉得说，我站在了一个道德制高点，才会觉得说，哦，我不会跟她犯一样的愚蠢的错误，就是我我是跟她一个，她是一个像一个呃戏剧里边一个被人千夫指责这么一个角色，这样大家才会觉得很痛快，然后自己才会觉得很爽。嗯、我现在觉得那，那那这不就是艳女吗？以前我也没有想到这一层
0: ，而且她不是光是只像刚才说的，不是只有男性有所谓的艳女症。厌女症就最简单的定义就是男性对女性的蔑视，嗯、还有女性的自我厌恶。评论之中，我相信女性也不在少数。嗯，他们对这个这个女性也有这么大的恶意，其实就是也是上野这本书里提到的那叫什么分离治理的一种功能，让女女性觉得啊，我跟你不一样，对其他的女性或者对身自己身中可能有的其他的女性的那个。嗯那个那个影子的恶意，女性彼此好像就很苛刻，但是这一点这两年我觉得
1: 是有发生一些变化的。我刚才讲的时候，我突然意识到还有一个问题，就是我们经常看到社会新闻的时候，会把一些问题归咎于这个人个体有问题。就是我因为我们现在要放到大环境来说，因为现在比如说新闻媒体就是不敢。直接的指责说一些公权力他们是有问题的，嗯、去直接指责一些，我们现在只敢说一些大公司是资本家，因为大公司它还是挺文明的，嗯、它不能把你怎么着。但是我们比如说一些，或者是。我们他们犯了一些错误，就是媒体是不敢直接来说他们，因为他们有这个权利和能力来删掉稿子呀，或者是给这些新编辑部压力。所以久而久之，媒体就已经不像我们零三零四年，像我读中学的时候，大家经常会直接说某某个部门有问题。嗯、最后媒体不敢写，他只敢写个人故事。那最后读者就会被养成一个阅读习惯，就是大家只会陷在一个非常非常小的角度说，哎，这个人有问题。这个人跟我们不一样，然后这里边可能有一部分是因为厌女，有一部分也是因为大的环境让人会更加攻击于个个体的问题。对，我觉得如果放到一起说的话，你比如说你刚才提到说可能对女性的态度有一些变化，那这是有变化的，这可能是。呃、嗯，因为很多很多女性读者，她有这个意识，她会知道说，我们不能因为这个人的性别来说他什么。但你说整体上说，对个人的恶意，对受害者的恶意，到现在还是挺强烈，而且越来越强烈。<的>只能说这里边有一个性别的部分稍微纠正了一点点，但但其实也有点荒诞，怎么看？嗯
0: ，对，我们最近不是刚刚目睹过，先是之前的那位染染粉色头发的大学女生被网暴致死，然后又是。呃，孩子在校园被车撞了，被老师车撞了，然后被网暴逼到跳楼的那位妈妈嘛，嗯、不应该说说对女性的这个善意变多了，太天真了。但是只能说是就是自我纠正的这个力量感觉变强了一点儿，有女性意识、有性别意识的女性变多了，所以大家对于这样的话语有一些更加敏感了。但是这个这个远远比起那个所谓的基本盘大多数来说，还是挺微小的一个纠正的力量吧。嗯。
1: 而且是有点治标不治本的力量，比如说你刚才提到武汉那个妈妈跳楼的事情，就孩子在学校里被被车压死了，然后他一个一周之后他跳楼，当时大家第一反应就是说他是被网暴，因为这个妈妈特别漂亮，所以有些人就说说他呃怎么你还怎么化妆接受采访啊，你孩子都死了你还穿成这样去学校怎么怎么着？但这个后来其实也有人说说因为这个妈妈可能也是受到了一些。压力不许在网上再说话了，哦、然后也有说学校其实一直没有露头，然后学校这个处理很不公，还有人说一些反正就是乱七八糟的别的一些原因，可能这个最后很多人理解就是说网络暴力其实只是其中一小部分，嗯、可能他受到的现实生活中这种这种施压可能才是他。就最后寻短见的一个原因，嗯、但是你可以看到，我刚才我刚才讲这些，你也不是很知道，对，就是我们现在能看到的，大家公开讨论的，只能说不不要这么攻击一个女性，我们不要网络暴力，这个是允许被提出来的，就、嗯、我们只能在这个层面上来回打滚，来回反反复复的说这些东西，但可能这个女性真正这个妈妈真正感受到压力是什么，现在我们到现在也不知道，嗯，这可能是写不了
0: 所以又变成一个底层互害，嗯、好像被当作替罪羊的所谓网络暴民。一、嗯、首先是隐身的，然后是底层的，嗯，因为他们可以去当这个就 take the fall， 当这个韭菜嘛。嗯，那这几年有没有让你觉得就是在自己在写性别议题的时候，就是自己的理论的弹药库多了一些装备？就是随着比如说像《燕女》这样的书的风行，还有大家对这些话题探讨态,态度的变化，从《燕女》如果说放大到性别意识整体上。呃，会不会觉得这几年在哪些方面感觉都要到过正向的冲击？可以讲
1: 讲个人经历吧，比如说，呃，你刚刚提到我那个那那篇文章，就是讲儿童性侵的那篇文章。嗯，那篇文章是我一七年开始，呃，对这个话题感兴趣。我当时，呃，是想写儿童性侵，我们。经常写说儿童性教育的预防，儿童性教育，我们要提高就是认知啊，什么什么什么的。我觉得那个时候我在一六一七年，我这个认知已经足够。足够多了，但我非常觉得很大一块儿空缺的就是那被性侵的小孩后来怎么样？了。嗯，我就发现没有任何文章写这个事情，也大家好像也避而不谈。就反正我特别好奇，想想知道他们在哪儿，然后就偶尔得知了我写的这个思思这个案例，就他是讲的是说,说这个人是十二三岁生孩子，搞得就全国都知道一个大新闻之后，他被北京的这个 NGO 接到接到北京来，然后从此就是开始被照顾，嗯、但是这个照顾是一个非常失败的照顾。哦，我当时想说，那这个具体发生了什么，我去写一写它。这个故事是写了将近五年，是吧？呃，就也也不能完全这么说，因为我我第一段采访采了两三个月时间，然后第一段采访整个人就是个浆糊，就完全不理解在发生什么。呃，我只能就硬着头皮往下写。嗯、当时能，我发现能讲关于儿童性侵的、关于儿童性侵心理的、呃，关于什么社社会那个救助情况的资料非常非常非常少。然后我跟这个女孩直接相处的过程中也非常混沌，嗯、因为这个女孩对我就是一直是处在一个就是若即若离的状态，我们很难就是真的保持一个朋友啊，嗯、或者是采访对象和记者之间这种很清楚的关系。啊、呃，那段时间我写的没有太写明白怎么回事，而且我非常不理解她的处境。我现在回想我是不理解她的处境的，我不太理解说一个儿童性侵的受害者他、嗯、到底在承受什么样的具体的。心理的压力，他的心理的状况到底是什么？嗯，相对应的是，我其实今年又见过他一次。嗯，对我今年见到他呢，就是一个完全正常的两个熟人的交往。比如说我，我我我二三月三四月份的时候，因为脚踝受伤了，做了个手术，然后他就会在微信上问我说说呃说,说李敏姐姐，你这个脚是恢复的怎么样了呀？嗯、他说你要多吃点猪蹄儿啊什么，我我你你可以煲点汤，嗯、就是说点这种话，我就特别感动，就会觉得说，哎，这个孩子就是长大了，而且我们俩关系就是更深入一层了。然后包括我前一段又见到他本人，嗯、见到他本人，他现在就是生活的状态。我跟他聊天的时候，他就说：“哎，我攒了一万多块钱。我说你这”我说：“你这我说你你是你是不是在骗我？”<笑>我说：“你怎么可能攒一万块钱呢？你不是三月份才开始重新上班吗？你一个月，你告诉我一个月你挣三千块钱，咱俩掰手指头数数，你去掉房租，去掉生活费，你怎么可能攒一万块钱？”然后他就过了一会儿就说：“哎，我其实是在撒谎，我在吹牛，就是我俩会有这种，呃，就很有像很有意思的互动，有点默契了。”对，就很好玩儿，你会觉得，诶、哎，他是一个，他更鲜活，他是一个愿意当着就是一个朋友面前吹吹牛，然后其实最后又承认自己做不到，你就感觉他是一个人。但是在一七年的时候，嗯、他其实不愿意跟我做这样的对话，他会觉得，他大概是觉得说，我是一个啊，又来了一个陌生人，跟我来聊了我的故事又跑了，那我干嘛要跟你有这样的交往和这样的接触呢？但是我当时是不理解他是这样的心态，嗯、我就会觉得，嗯。我的日常生活经验是我跟别人做采访，一两个月之内就会大家关系很好，然后就变成很长久的朋友。为什么这个人就捂不热？对，后来你觉得你们关系的转变是因为什么呢？因为就是我确实每年都找他，然后他可能发现我这人也不走。一个是信任，第二个就是他后来因为脱离了整个救助体系，他以他后来很长一段时间要要完全靠自己生活。他从一八年开始就得自己出去打工，嗯、自己干嘛？这个期间，因为我还是经常问问他在干嘛呀，然后回去找找他，去他那个。生活的地方陪他住了几天，然后他就发现，哎，这个人他大概是会觉得说，这个人其实还是挺关心我的。嗯、然后这个人不会是问完就跑，而且我可能是他新的生活环境里面，因为他之前在北京的时候，他身边是好多什么记者呀、志愿者呀，然后中产阶级的这些过来帮扶他的人，就是、他其实这些人对他来说是资源是很多的，但非常现实的就是他离开这个环境之后，这些资源就都没有了。呃、嗯，反正我跟我跟社工的聊天的结论就是，社工觉得说我可能是唯一一个还从北京反复去找他的这么一个人，是他就是以前相对安稳的这个青少年生活里边的一个代表吧。对他来说还不太一样。嗯、我记得你在这个文章的后记里面也写到，嗯
0: 、呃，也是文章完结之后你再去找他，那个时候他也已经脱离这个救助系统了，你发现他在抽烟，后来你就生气了。嗯，然后回来之后和一位心理专家好像聊到这件事情，然后这个专家还还挺不客气的，就好像有一个批评，就是说你是为了写他的故事，啊，就意思就是我们不应该去 judge 他抽烟的这个选择啊等等。像你跟他当时是有这样的一个呃记者和受访人这样的一个关系啊、呃，即使不是这样，即使只是比如说救助者和被救助者，他其实也是有一个权力差的，严格的说不是一个在平等的位置上。嗯，然后我们对于他的经验。如此同情，但是其实很多事情，我在看的时候，我的确不理解。像他就十三岁到十五六岁，在就被救助过程中，一直是自己偷出、偷偷跑出去，然后在网上约男的，所以对人冲击也很大，没办法理解他的这个动机是什么。直到后面好像是你写到了，还是他有慢慢的表达出，嗯、他其实也是出于一个想找一个男的照顾自己，想把自己和孩子都交付给这个男的。有这样的一个需求，所以我就真的意识到，我们很多在我们的位置上，可能没有办法去猜想和想象的他的这种心理上的动态
1: 。嗯、呃，
0: 然后看上野这本书的时候，也刚好看到他有一个观点，我觉得能够帮我有一点理解思思。哦、呃，是上野引用一个心理分析师、心理学家的一个观点，就是女孩开始思春期，这个跟年龄无关，而是从意识到自己的身体并非自身之物。而是被他人观看，成为他人快乐道具的时期就开始了。所以我那一刹那好像有点能理解思思，她如果从十二岁就被放置在这样的一个父权体系下，然后男性的凝视这么一个指派的位置上，他只能作为一个欲望的客体。然后在那个时候开始，他可能也只懂得怎么去操演这个身份，然后可能以为只能如此。加上他环境中。虽然有救助体系，但是从他的家人还有能给到他的有效的这个这个施救，其实都是对他实际的帮助非常有限
1: 。对，我看那个书里边还有一段说，说是儿童性侵犯者为满足一己之欲，利用可以不征得同意的无力反抗了他者的身体，并对此固执依赖，长久持续的控制对方，摧毁对方的自尊心、对他人的信赖感和自我管理意识，并并且还希望对方是自己情愿，把对方当作诱惑者。加害者百分之九十九是男性，受害者九成是女孩，一成是男孩。这其实也是一样的，就他，嗯，因为我们中间是有那个这个呃性侵的这个人跟少女之间是有权利关系的，他给他描绘的天花乱坠的他的能力啊，然后他的呃对他的爱呀、啊，然后对他的控制啊，这女孩在他很小的时候，他只能全盘接受，然后他被。就灌输成，就说这是爱，然后我需要这样的爱，我需要用这样的方法来跟别人缔结成缔结关系，这会养成他的一个行为模式。我后来是，呃，也读了一些心理学上的书，就发现这个这种这种案子基本上比比皆是，这个比例太高了。就是从小被性侵犯的小孩，他们长起来长大之后，他们都会觉得性是一种途径，然后他们对性的耻感、对性的需求，就是跟普通的人已经不太一样了，因为他们被灌输的。这个这个思路是，就完全是那些侵害者他们给他灌输的东西。然后我觉得与此相类似的就是那些有些人，比如说跟家暴，家暴的女性为什么逃不出来？就是你站在外界会觉得说，那什么家暴只有一次和无数次呀、啊？然后你要报警啊，怎么怎么着？但真的是相处在里边的人，他长期处在一个权力关系中，他也会在想说，被自己的受呃受到待遇找一些合理化的方式，那他最后走不出来，这也是很情有可原的，是非常能理解的，而不是大家指手画脚的说，哦，你就是一个弱者，你就是一个无能的人。那我中觉得这中间逻辑是跳步的，你说这算艳女吗？我觉得这整体来说，他也是一个挺艳女的一个事情。他会把这些这些受害的，尤其尤其是性侵或家暴，大多数都是体力受弱势的、经济条件弱势的女孩，然后他们。在公众面前的形象就是无能，我、哦、然后行为举止很奇怪，然后大家再反而就用用一个隔岸观火的这种态度去对待他们，反而就是就是更把他们陷入到一个逻辑里边，就是这些人。这些人自己是有问题的。对啊，其实对他们是一种污名。对，我觉得可能就是上野千鹤子这种书啊，或者其他女性主义理论，它可能就是给我们一个工具，说我们从头换一个角度来理解他们。比如说，我们前几年就有一个特别时髦的一个词，也不叫时髦，就是大家很流行的词叫煤气灯效应。嗯。然后我第一次知道这个效应的时候，我也觉得就是茅塞顿开，哦，原来是这样。啊<是>，然后包括从煤气灯效应，大家开始延伸、延伸、嗯、出一个疯女人理论。你用疯女人理论。现在在理解很多很多事情，就都能理解明白了。嗯
0: ，对，这几年这个性别相关的概念在公共话语中的传播，这个速度还是可喜的。但是我们可能看到的还是一小撮人，还是特定圈层内。然后最近我我这可能这几个月吧，尤其有在关注的这个相关的嗯公共事件，可能更多的集中在女性的精神健康，还有女人。面对精神压迫跟精神暴力的时候，嗯，就是怎么去怎么活下去，这个在思思身上其实也能看到相关的迹象，嗯、比如说她有自伤，就是割自己胳膊这样的动作。然后这个我们其实在很多处在比如说 abusive 啊、呃、有虐待性的关系中的女性身上都能看到。哎，包括就是最近刚被判刑的那个就是暴力事件的那个施暴人，谋、哦、林汉，对他，然后他的。呃，前男友牟林汉在今年好像就是六月份的时候，终于被啊判处有期徒刑三年多，然后是虐待罪，这是头一次是精神暴力最后被判处了虐待罪的案例，啊，这一点上说是一个进步，但是三年也真的是，哦，还有七十七十三万元的这个补偿，但其实这个三年的有期徒刑就意味着，因为他从二零二零年好像就开始被刑拘，其实也就是马上就被放出来了的意思。然后重新看包丽当时的这些经历，就让我觉得非常痛心。明能明白她当时的那种绝望的状态，也明白她做这样的选择，对她来说是一种解脱吧？可能，但是我还是会想说，就是女孩在这种情况下，也是否有可能做出其他选择？然后怎么才能够抵抗，或者怎么解救自己，而不是选择伤害自己、自伤和自杀？嗯、就怎么才能保持心中那一团能活下去的小火苗呢？嗯，然后看到艳女的时候，就正好上野也说到，他就在这个父亲的女儿那一章里就提到，像援交少女，等于是他们通过把自己的身体像扔进臭水沟一样的方式，啊、呃，实现对父亲的复仇。但是他们的报复只能用这种自伤自罚的方式，这正是作为绝对弱者的女儿们可能选择性的狭小之处。然后在另外一个地方，他也写到很多有一些女性选择自我伤害，因为。弱者的攻击只能指向自己的身体，因为自己的身体不能反抗，是比自己更弱的弱者，是自己仅有的一点点儿领地，所以可能就表现为厌食症啊、割伤自己这样的自残行为。
1: 嗯，所
0: 以就是想到像思思，她当时可能也是在这样的一种，就是很只有自己能听到的那种身体内的呐喊。还有最近的那个。消失了，他那个电影你有关注吗
1: ？哦，我没看那个，我我知道原型的那个故事，去泰国把把他老婆推下来。我不想给陈思诚送钱。<笑>
0: 对，没错，我这彻底就是拉黑这部电影，嗯、尤其看了这个评论之后，这个评论出处我实在找不着了，不好意思。但是他写的非常棒，也是看了这个电影然后如坐针毡的这么一位观众，因为他感觉到这个片子就是在把女性在这种绝境中的那个。就是个体化完全去除了，呃，那个李木子那个角色在最后完全绝望的时候选择了自杀。他认为就是带着主体性的女性人在面对背叛的时候，第一应该反应是愤怒，然后本能的这种反击攻击欲。然后像那个就是这个电影原型暖暖在泰国旅行的时候被身怀身孕，然后被丈夫推下来，但是她其实就是一种对生命的渴望支撑了她，让她活下来的。但是在这个片子里面，完全就是男性的意淫，而男性。他如果被女性背叛的时候，他不是会绝望自弃，他是本能的反击，把女性弄死。但是拍出来的女性在这样的角色在这样的位置上的时候，他自己摘掉了自己的氧气面罩。呃，然后这位这个观众的解读就是，这个客体是不能向主体表达愤怒的。呃， uh, 所以他最后做出的这些反应其实都是非常客体化的，而不是缺，比如说想去手刃仇人啊等等，而是在生命最后，好像还是在用自己的生命去祈求、去寻求男性主体的这个悔恨。这就是最后这个女性李木子的闺蜜拿出来一个 B B 超，就是告诉她说啊，你害死的你老婆，她你看她已经怀孕了，然后、oh. 就相当于那种王爷王妃已经死了。然后还怀着你的孩子，那就跟那个烂梗一样，<笑>怀里的双胞胎，嗯，然后用这个东西去换取男、嗯、男性的一些<对>一些懊悔，然后，但是他这只是这女性的附加价值，所以这个片子也是让我觉得对女性的这个呈现，还有对她真正本来应该有的那个生命力的呈现，就非常的扭曲，非常的没有这个意识
1: 。对
0: ，然后呢，还有就是 Coco Coco， 呃，李文最近这个事件。呃，当然我说的这几件事儿，包括从包丽到这个李木子，还有李文，这完全都是独立的事件哈、啊，完全不是同一个性质的问题。他们每个人面对的这个条件跟事件也都不一样。但是我还是会心痛于这个选择，就是为什么女性在那个时候，就是在自己承受这么多痛苦的时候，我们怎么能让他们心中那个活下去那个火焰能保持下去？我我是觉得，我们心中如果说。如出于出于任何原因，无论是出于自己所在的亲密关系，还是这个社会条件，反正当有了就是面向自己的伤害、伤害自己的这种动作的时候，我觉得都是自我厌恶的一种信号。当我们察觉啊，我在明明我在这个事件中，我是一个受害者，我是应该去争取我权益的人，明明是这个人对我的权益做出了破坏，那我为什么要伤害自己呢？那是不是就有可能把我们这个主体位置转化过来，就转换成一个不，我要选择反抗，我要选择就是不要针对自己，不要伤害自己，而是要向外界寻求公正、公道，以及呃，不想用复仇这个词，但是大家明白我的意思了
1: 。对，我在想说，就看《漫长季节》，我就觉得这不就是又是一个套着那个白夜行皮儿的一个故事吗？就它里边。他逻辑也是接不上的，就是一个小女孩，她之前是一个被她叔叔侵害的一个人，然后后半集她就大开杀戒，自己就能把她把这个也杀了，把那个也杀，还把人给剁了，然后像分猪肉一样把人一个女女的分成。这个这个电视剧女性意识非常淡薄，前边大家是有很多争吵，但后来我我也是看到一个评论，觉得还挺正常的，就是说她完全是。觉得一个女孩受到了这样的侵害，她的做法是，呃、她去复仇，然后整个是一个杀戮能力大爆发的一个状态，她会觉得这是很正常的事情，但实际上现实生活中并不是这样，现实生活中能完、嗯、能完成这种复仇的人是非常非常罕见的。然后我们她只是说把这个女孩当做一个整个故事成立的一个结构，然后整个漫长季节所有的故事都是建立在这个框架上面的，她让那那个什么。呃，范伟那几个男的，他们就是插科打诨呢，然后去寻找这个故事的答案呢。他整个都在把这个镜头推向那三个人，然后他们三个人的所有这个动机和逻辑，最后其实都是由那个小姑娘的这个悲惨经历来呈现的。但实际上，我觉得这个小姑娘的经历在里边，它就是起到了一个背景的作用，借她这个故事来来来架构一个新的故事。但她这个故事是否成立呢？这个白夜行这个故事在现实生活中真的？你见到的频率有多少呢？我觉得很起疑的。其实没有那么多女孩有这么大的能力和这么大的复仇的这个决心，她来把这个事情干成。但是她好像就就是通过《白夜行》啊，通过一些对《白夜行》的这种荣梗的一些视视频作品，它就变成一个好像是一个现实中常见的一个事儿一样。我觉得这个这个不太对。然后我与此同时在看台湾台湾作者叫吴小乐，他写的一本书叫《我们没有秘密》，然后我觉得这个是一个真正的女性主义的一个复仇的故事。他其实讲的是有几个女孩，她们小时候都被老师或者是被。就是比其他人性侵犯过，然后他们在网上找到了彼此之后，他们变变成一个小的同盟。然后这里边有两个女孩，他们是其中一个女孩是被她的哥哥侵犯了，然后另外一个女孩知道这个事情之后，决定替他出头，他会他就对外说是这个哥哥侵犯了她，然后以此希望把他哥哥绳之以法。但是整个这个过程里边，他就发现他面临的这个社会压力实在太大了，嗯，就是大家不愿意真的去处理一个富二代的。家境有我的成绩非常好的男孩，他们就会把所有的脏水都泼到这个小女孩身上。然后这个小女孩在这个过程中，她就动摇了，她就觉得说，那我不能承受这个事情，我不能替我的好朋友来完成这个任务。嗯、然后这个有这个失败之后，他们就开始就是由由爱生恨，然后他们就中间的关系变得非常非常复杂。然后这个时候我读起来会觉得，哦，这个吴小乐他其实对女性权益、对性侵、对。呃，这些整个这个司法流程，他的认知是非常深刻。他知道这里边不会有任何完美的受害者，这里边大家会出现各种争执，会出现各种你完成不了的事情。你在高压状态下，人和人的关系会变形有，有有有有剧烈的变化。那这个变化是他写这个故事的整个的动因。我是觉得他对性侵的理解远远丰富很多的，是比那些什么漫、嗯《漫长的季节》比《白夜行》更丰富的。的确，《漫长的季节》里对这个女孩的呈现，他也
0: 其实也是。一种利用吧，把它当做某种好像写作的装置设备。对对，为了让故事成立。对，嗯，它其实也是一种课题。但实际上，我们期望的，就是现实中我们希望的，就这些女性她们的最后的处境，不是说就是让人看着很爽的复仇。对，这只是我们看着爽，对她来说不是一个最好的出路。我想到你去看那个香港风雨兰，嗯，就是香港的一个性侵的机构是吧？风雨兰，你去给他们做采访和调研之后，我看的是豆瓣上你的一个算是手记，然后、呃、上面抛了一些照片，哦、有一些这个风雨兰他们自己制作的这个宣传小册子，其中一页上面写了一句话特别打动我，就是我们必定会比那般人家活得更加好。我觉得这个是能保持自己的主体性、生命力的。经过这样的处境的女孩我对她们真正的希望吧。嗯，是
1: 的，我觉得她们还挺擅长做这种宣传的。对，包括台湾那个，现在他们那个 slogan 不就是说什么“我们不能就这样算了”？对
0: ，哦对，然后还想到张春，张春不是出了一期新的播客？然后那播客里面，其中一位算是一位受访人，算是参与者，他就说了一句话。请你务必千次万次毫不犹豫的救自己。<笑>我看到这句话的时候，也是觉得眼眶很酸。可能这个能比较准准确的传达我刚才说到的对于这一系列女性自伤的事件中想表达的这个态度。哦，对，还有你最近有一篇产出，就是对于这个 BBC 那个纪录片《追查痴汉》的制作人做了一个采访，这个是在正面连接上面的文章，就叫《抓住那个痴汉》，中间这个。片子的制作人冯兆英和陈珊珊他们提到，当时为什么选择用广东话、用母语去直面这个猫咪，嗯，正面的去质问。然后他当时就提到，呃，有有这个新闻伦理的关系，然后还有一种就是觉得自己需要代表受害者女性的责任感还有使命感。啊、呃，说到这儿也挺让人感动的。嗯嗯，我觉得这几年我们还看到了一个变化，就是的确这种女性互助的动作跟声音变多了。呃，像也在《燕女》这本书里还提到，就是他在文学，通俗文学界也看到这样的一个差异，就是上一代女作家可能很多都写一些很阴险的雌竞，但新一代女性作者就更可能写互助，或者是毫无这个燕女的女性友情。对你对于这个 sisterhood， 或者是女性互助怎么看？或者说你相信有女性共同体的存在吗
1: ？嗯，我觉得是有的吧。一个例子就是，比如说你现在你在网上。你在小红书上跟别人问点什么，别人就说：“哎，姐妹怎么怎么样？”啊、他一说这“姐妹”这个词，你就知道，你就知道他很真诚。然后他一般都会愿意给你提供一些帮助。然后，呃，这个“姐妹”这个词已经蔓延出了，他在别的地方，别人说“姐妹”，你要怎么怎么样？他其实都是一个“我来，我来帮助你”，然后我们来一起来完成一个什么事儿的这个这种倡导。如果用这个词的时候，天然的双双方都会柔软下来，都会觉得说我有这个义务来帮你，呃，解决这个小问题。对，然后说回，比如说对冯兆斌这个采访，其实也蛮有意思的，因为我我之前认识他，我也知道他这些年做什么，嗯，我我是看到那个 B P 那个视频出了之后，我我其实第一反应，更大的反应就是说我、哦、天呐，就是原来我的同龄的作者已经做出这么质量这么好的片子，我我因为我我我最我最近半年在裸辞，我没什么事儿管，我就处在一种就是时不我待，然后我得。向人家学习，看人家做这么好，我得开始紧迫起来这个状态。后来是那个正面连接的编辑于萌，他说：“既然你认识的话，咱们就给他做过采访。”然后冯兆英他就接受这个采访。嗯、但是整个蛮有意思，就是这个采访过程中，赵英一直在反复说：“说哎呀，我说这个话是不是在自我吹嘘？说哎呀，就是我，我不想把我自己放在一个什么什么样的位置上。嗯、我发现这是一个挺特别的，就是你跟。”包括有别人来找我说要不要去做一个演讲什么的，我就最后跟他，我拒绝的方法都是说我不想谈论自己。如果咱们谈论一个话题，或谈论一个呃什么有有价值的稿子，我很愿意聊这个事情。但是我站出来演讲，说我怎么怎么样，我我不想讲这个事情，我会觉得非常尴尬，然后会让我很难受。然后你看，我从赵云身上也看到这一点。赵云就是一直在说，说这个是我们团队的作品啊，你千万不要把它写成就是我一个人把这个事儿做出来的。然后他会在讲说，说我其实并不愿意讲我自己什么什么事儿，但是我之所以接受这个采访，是因为呃，我希望更多的人看到这个片子，意识到说有女性的权利在被侵害。这个非常非常朴素的话，嗯，就还觉得挺感动的。就是大家是确实是想把这个事儿做成，而不是说给自己的身上贴金。我觉得男男的应该学习一下这种精神，
0: <笑>但是我也听过另外一种声音，就是女性我们应该更多的，哎呀，不能说学习吧，或者就借鉴男性那种，就是我老子就是牛
1: ，哦、我就是做
0: 了这件事儿，然后不为此道歉，不要过于谦卑。当然，我个人就是不代表赞同啊，嗯、但是我也能理解这个逻辑在哪儿。其实我们说的就是一体两面，如果所谓就有所谓的性别差异的话，这一点其实还挺有。典型性的，嗯，我觉得这也跟上野在书中说到的这个男性他的这个身份构造有关系，就是男性他需要很努力去争取他在一个所谓男性集团中的这个这个资格，嗯，他是通过加入这个男性集团才成为男人，呃，当然在这个过程中，女性就是一个必要的一种资本，你得有个女人你才够男人。所以他们其实就是女人，就是他们实现他们这个男性身份的一种工具。然后还有什么需要表演呢？就是就是对各个个体的这种啊表现，就是像刚才我读到最开始读到的那个两个高手过招，他得有不停的这种 show off， 也不是他可能必须如此，但是这个文化就是要求他如此。嗯，所以男性在这个文化中并不是，你说对他们的限制其实是非常多的，局限非常多，压力也相当大的。但是男性在中间还是更多的是获利者嘛，所以他们去改变这个秩序的动力也没那么强。你不这么做的话，其他的男人就就把你压下去了嘛，所以他们不得不培养出看似这种很有攻击性的或者彼此竞技式的这样的一种文化或者是关系。而女性呢，我们可能从文化角度，就可能就更习惯于呃互助的或者是社区式的协作的这样的关系，而不是等级式的那种关系。啊，所以这个女性团队，我这样说可能有这个性别刻板印象之嫌，但是女性团队中间可能就会像这个冯兆英这样，就是更多的让自我退后一步，更多的是想的是团队的成果，嗯，可也就是因为这样，在一些比较高度这个竞争的环境中，像高管、啊、对高管圈儿，你的你的狼性好像就不够，那你就有可能在这个秩序中。你知道没有男性晋升那么快，或者得到那么多的认可等等，所以可能是在这个语境下会你听会听到一一些可能告诉女性，你就得培养你的狼性啊，你就得把自己放在最前面啊等等，嗯，所以这也是一个就是有有一点悖论吧，因为我觉得可能还是有一点在复制男性文化或者男性主导的这个文化，女性之间的纽带，它肯定不能只是复制男性现在已有的这种集团化的
1: 这个这样的关系。就比如说怎么来讲述自己的能力啊，然后讲述自己在这个团体中的作用啊，然后我就我记得我呃几年前参加过成雨伞组织的一个线上的。就是大家一个 seminar 一起讨论，呃，后来就是也有一个我分享完之后，也有一个年轻小姑娘在线上的举手，她说说，呃，我是一个呃，就是记者跑互联网口的，呃，我现在就是我有很多女性意识，但我不知道怎么在我的具体工作中把它实现出来，嗯，就是这个东西感觉中间是脱节的。然后我当时不知道这个问题怎么回答。然后另外一个女孩儿，她又又在线上举手，她说我有一些经验。她说就是呃，比如说你同样是采一个商业公司，假如有两个人成绩差不多，一个男的，一个女的，你可以尽量的说我来采访这个女性，因为在这个商业报道里边， oh. 女性出场的比例就是很小的。然后还有就你可以。比如说，有一些商业公司，他做一些跟女性相关的这个市场活动啊，或者做一些女性相关的产品，你可以多报道他们的故事。然后，如果说这个呃采访过程中，他们说了一些就是对女性就是有明显性别问题的话，你可以指出来，或者是你可以在稿件中批评他，或者是你可以标注出来他这么说不对，就类似这样的东西吧。就如果当一个团队里边的女性的声音不被听到的话，你可以来帮助他来，你比如你是个记者，你可以放大她的声音，你可以在稿件中做一些平衡来。讲述他。然后，你如果是一个企业中其他的一个角色的话，你也有自己的办法来，你肯定有自己的经验和办法。然后，多把视线放到女性身上。我印象最深的是，就是我之前在两家男性时尚杂志的工作过。我记得最有意思的一点就是，呃，每年评那个年度人物的时候，而这个杂志都是男性杂志，嗯、所以他评的人基本上都是男的。然后有一年，他是评选了一个呃自媒体的编辑部。那个编辑部就发现说：“哎，你凭年度人物，你来我们公司拍拍照，拍的全是男男高管。到我们这里边也有男女很多女主编，很多女的总监。为什么你不拍他？然后他们就抗议说：说如果你不拍的话，那这个我们就不参选了。嗯、我当时对这个这个机构印象非常非常好，就他们会觉得说：那你创刊十多年，你每年都拍男，这是你的事儿。但是只要你要选我，我就一定必须你拍这个编辑，我必须把我们女性拍进去。”嗯。
0: 另一方面呢，这也让我想到，就是女性的这个所谓的可见度，我们好像也有责任去，就是必要的时候去做一个代表或者站出来。<笑>因为我想到，我跟你上一次见面就是在不合时宜的，好像第二次做线下活动的时候嘛。
1: 嗯
0: ，呃，他们当时邀请了几位嘉宾，有我，有你，好像还有故事 FM 的艾哲，还有几位哦，还有杨一，呃 j u s t p o d 然后那次我是去了，但是他们前一年做线下的时候呢？我没去，然后他们想找一些这个嘉宾上去坐一下聊一下，然后上去之后才发现都是男的。但是我那一年其实我好像是不不合适一串台最多的人，其实是我。哦、然后当天好像我是知道有这个安排的，但是我当时纠结了一下，但是我选择没去。这个就很怂，因为我当时知道他们只有我这样一个女嘉宾，然后我的就感觉的这个压力加倍了。哦、一方面得觉得我得上去 represent 嘛，但是一方面又会觉得我上去不能随便说说，我得可能得百分之二百的努力，准准备百分之二百才能上去，因为你你就你一个女性，你更得可能被放到这个这个放大镜下面去审视。嗯，所以他就是其实是一个双重的，你一方面又觉得自己得出场，自己得出现。另一方面呢，也是因为这个压力，所以就觉得我得做到可能比别人更多，说百分之二百可能有点夸张，但是至少觉得得准备到百分之一百二。但是如果是一位，呃，可能另外一位嘉宾，男嘉宾，而且大家的确又都是比较熟悉的朋友，嗯、就很轻松的上去随便聊聊就好了嘛。就是我给自己的这种压力，其实也不是必要
1: 的。哦， oh, 我上个月去参加了一个就是记者的颁奖活动，然后是大家评选的，就全球评选一些稿子出来，然后里边有一个呃男记者是五五十多岁，他是一个美国人，然后在柏林生活，他就一直在强调说说他得呃第二天早上一点五点钟就得。从那个波尔尼飞回飞回柏林，因为说他的呃两个孩子刚放暑假，他得回去照顾他的孩子，因为他是个单亲爸爸。嗯、然后后来因为他说了几次，他确实很把他的孩子当回事儿。我后来临走的时候就说说，嗯，按理说我我你都说了这么多次了，我应该夸赞你是个好爸爸，但是因为。如果你是个女记者的话，你说这句话，没有人会夸你是个好妈妈，嗯、所以我觉得我也不要夸你。然后他就他就笑了，<笑>他就他就说他说哎呀，他说我我说是这么说，其实我也很高兴，我有这个机会能跑到博尔尼待几天，离我的孩子远点<笑>然后我们就哈哈一笑就过去了。嗯、就我有不太会捧他们，就会反而拿这事儿开玩笑，嗯、然后能看出来那个男记者他其实也是个性别意识很强的人，他知道我在说什么。对那我，那我现在轮到我开始提问了。好呀，好。就是就是，我们我们现在提到上海千鹤子，就开始变成一个绝对的真理一样的感觉。然后就是大家一提到她，就相当于是女性女权主义、啊、女性主义的一个代名词。但我觉得，呃，因为我不是研究女性主义的，我对这些我我经常我非常恐惧，在网上大家经常吵架。嗯，就是。女性主义的圈层，大家会吵架，指责说你这个理解是错的，或者是你这个呃分析方法是什么什么有问题的。我每次看到这个，就会立刻把那个帖子关掉，因为我看不懂，我没有这个丰富的知识储备。我上学的时候读副课，我就没读下去，所以我现在就很好奇的就是，比如说同样是讲上海千和子，上海千和子会不会过几年？呃，因为比如说最近像戴锦华，又有很多人出来批评戴锦华，你会发现一个人一个学术明星，他在一个圈子里边待时间太长，曝光太久之后，大家可能就会渐渐意识到说他有些话是不对的，或者他有一些东西是值得商榷的。同样的这个。呃，社会学或人类学流派里的其他人也会提出来他的批评。那这个时候，比如说我是一个圈外人，我会觉得有点幻灭，或者说我会觉得我不太知道你们在讨论什么。包括像项彪，前些年大家都会觉得是他是一个站出来，呃，把人类学引荐给大众的这么一个人。但是这几年你会发现，关于项彪的批评也越来越多。我觉得这是非常正常的，并不代表说戴锦华、夏淼这个他们说他东西有问题，嗯、而只是说我们对人类学、对社会学的这个认知越来越丰富了，所以大家会有不同的讨论。那我在想过几年是不是上海千鹤子可能也会遇到这样的事情？就在女性研究这个这个圈子里边，嗯、就上海千鹤子到底是一个什么样的地位？然后上海千鹤子经常会引用弗洛伊德、嗯、引用福柯的，他这种分析的方法，在这个这个范式在这个圈子里边是一个。常见的吗？还是说，其实也是有点争议的？我觉得，因为你读过这个女性研究的博士，所以我想问问
0: 你，嗯，争议、嗯、性肯定是有的。就像你说的，哪有一个学者能够代表所谓的真理呢？嗯、而且，这些辩论本身，它其实就是学术生产跟流通的过程。啊、呃，但是我说的辩论的确不是说，就是我们我们都共享这种对网络嗯某一些论辩的抗拒吧。我我也并不喜欢这样的网络论辩，而且我觉得他的很多的动机是我怀疑的。就是你在论辩的时候，你是为了推进这个知识生产，还是只是为了要把对方说倒？你知道又变成一种禁忌。如果只是为了显示，哎，我抓到你的漏洞了，我你看我比你多读了一个东西，或者我我对这个理解比你深刻，那这个这根本不是女权主义伦理啊，这个根本我不把它看成一个女权主义的探讨，你知道吗？所以我看到这样的我也会直接关掉，嗯、也从来不参与。所以上海千鹤子她。本身，我觉得任何一个所谓的知名学者，他的这个光环都是伴随着批评跟争议的。他自己在书中也经常提到他的一些叫什么呢？学术敌人，或者是观点上的敌人，或者站在他对面的。但是，我觉得我们的舆论环境跟他所在的这个最大的区别，就是在于有没有这个所谓的民主。就是他们这种。交换、交流、对峙，它是公开的、流动的、透明的，然后大家是欢迎这样的对峙的。但是我们的语境下，大家特别害怕所谓的辩论，或者是有相左的观点。但事实上，有相左的观点不一定就是敌人呀。嗯，然后他和他的很多这个学术学术上相左的人，也做过很多这种公开的对谈。包括他现在在在在本国或者在简中语境，不是经常出现在。我觉得他就受邀，如果你邀请他，他的这个这个接受度会很高，因为他非常欢迎这样的公共发表，然后通过观点上的交换、撞击，甚至互互相彼此的说服跟反对，然后加深公众对一个话题的论点的理解。所以他从来不是把自己竖在那儿说是一个教主型的。你看，我只有我说的对，你们都得来听我的。而是他只永远是把自己放在一个我有这个版本的论点，然后我欢迎你来跟我交换你的这样一个位置上。嗯，但我们如果是产生一些好像商海千和子等同于女权主义真真理这样的一个印象的话，我觉得是更多是他在国内的这种被符号化，还有二次传播产生的一个负面的他自己可能也不并不喜欢的一个效果。我们好像就是教育中一直没有培养出足够的呃批判性思维，就是我们很非常非黑即白，你要么就是对的，要么就是错的。上也说了，可能他说了一一百句对的话，但是他说出一个错的话，大家就会觉得好，你那个什么你塌房了等等。所以我觉得他自己肯定不担心所谓的被这个推倒啊、塌房啊。他像他书中说的，他非常欢迎他的观点有一天会被大家否定，会说你看这个东西这么过时。他认为那才是新时代到来的一个迹象，我是很认同的。嗯
1: 、但也有可能就是你现在给我讲了，我理解这个事情。但也有可能一两年之内，我们就会目睹说他可能因为什么事儿又被大家攻击，然后集体抨击，很有可能会发生。哦
0: 、对呀、啊，那那样的话，只是我们这个简中语境用户的集体心理的某种投射。嗯，我觉得真的是得看看我们这个网络中，真的是这个气氛很容易培养出一些有毒的。嗯，整体的氛围，你知道，就像你刚才说的，无论是这种集体的训话，还是有一些话不敢说，然后有一些话又特别愿意说，或者是特别愿意跟风，这些迹象我其实都觉得挺不好的。嗯，对，所以大家对于上野，嗯，就是对，也真的别把它放上神坛。如果说是神坛的话，也是万神殿，还
1: 有很多神。嗯，那比如说你读呃性别研究都学的是什么呢？你的硕士读的是这个吗？嗯
0: ，性别研究它是一个非常跨学科的一个领域，所以现在很全世界很少的有一些大学会专门设性别研究的这个系科室。但是我读的性别研究都是在不同的科系下面的，像我本科读的是传媒研究和心理学。然后硕士读的是是心理学，嗯，然后博士读的是在这个是一个社会学的老师的下面，所以他其实是在每个学术学科下面其实都有做性别研究的这个方向。你从呃人类学、从电影、从文学都可以去切入女性研究、性别研究，呃、然后他是糅杂了很多的理论的，但是哪一个理论它更流通，哪一个理论在什么时期更流行，这也是有阶段性的。像你说到这个弗洛伊德，哎，怎么现在还有人用弗洛伊德？当然，现在可能大家对弗洛伊德就会更批判性的去看，因为普无论弗洛伊德呀、啊、拉康啊这些精神分析学派，他们的理论还有他们的弟子这个理论都在演化，然后也有出现更多的女性主义的精神分析，这些都是需要在建立在最初提出这个最根本的理论框架的基础上的。但是他们绝对不会像认同弗洛伊德的那些，比如说认为女性等于不完整的男人这这类的观点哦， oh. Oh. 对。所以，我们现在在说弗洛伊德的时候，他其实指的是弗洛伊德最早建立的那些最基础的理论结构，嗯， oh. 比如说 E 的就什么我、超我，还有对精神分析的方法的一些，就是一些最基础的建立。但是，就是因为有他，后面才会有对他的批评，有岔路，有对他的这个跟随，这个学科他才丰富起来。所以，一个人他就算他的这个观点，他可能被很多人批评，他其实对后面的这个知识生产也是有有推动作用的。就是因为他说了这个，我们要不停的批判他。对福柯现在也是啊，呃，这个女性主义跟福柯的这个理论的关系也是挺错综复杂的，同时有互相的借鉴，也有这个互相的批评。可能不是像比如说我们武侠小说中那种不同的帮派，然后中间肯定是有一个。是正门，也别的是歪道，或者就最后可能有一个要胜出。他、oh. 对他不是门第，他不是这么清晰的，他都是互相有交叉有融合。因为支持他就是这样嘛，最后会流成一个大网，他是像水一样更流动性的东西。那
1: 比如说一个人，假如我一个二十出头的，他在读社科类本科或硕士的一个人，他想更多的想研究关于性别的问题，他除了因为我们像我们之前讲说上海仙鹤子，他有些写作。在我看来，有的话是有点绝对的，嗯、因为我是非常非常喜欢他的讲述，我觉得他很有意思，我会我会顺着他来讲，但也有可能说，我有没有可能说跳出来，就是更有理论性的，然后除了上眼千割子之外，我们还没有其他的方法来基础这些理论，他能更让有一些基础适合训练的人，他能更理好的理解这些事情。因为我觉得上海星河子确实，他有些有些文章，比如说像《始于极限》那种，他就是面对公众来写的，他相当于是已经完成了这个学术传播的最后一步了。那我们再往前走两步，我们可以看谁的书呢
0: ？呃，对，的确，现在有更多的出版社啊、呃，包括啊、呃、读客，在引进很多的这个中译版，呃，也有很多的是真正更学术的书籍被引进进来了。嗯，但是他们还是那个问题，流通量有限吧。但是好在，这不就是因为。可能上也带动的这个女权书籍的潮流，也让更多的学术书籍看着开始有了中译版，所以它已经有了这个带动的作用。对你说的这个问题，让我意识到，这个的确是我们这个嗯本国的这个性别方面的出版业其实也有一个断层。因为我现在手头就有两本，一个是叫《社会性别与社会读本》，是这个二零零五年出版的。然后里面的这个有很多全世界各地的学者，很多英文写写作者，包括比较知名的这个 Judith Stacey， 他其实可能算是上一代的这种明星学者吧。呃，但是你看到了现在，可能大家已经都不知道了。还有另外一本书叫《女性学研究集萃》，这里面全都是就是体制内的学者们写的论文。然后呢，这是北京大学把它集集合成册，因为当时北京大学有中外妇女研究中心。然后这本书是在二零一零年的时候出版的，然后当时我刚好在国内待了几个月，就买了这两本书，没想到现在这样的书几乎就买不到了。我觉得这些书其实是呃有理论化的，然后更严谨的学术性的论述，而且它也挺好读的，又比较适合当入门，因为它每一章可能会就是论述一个现象，嗯，哎，所以我们现在的这个出版。出版业发生的变化，哪些书不再出了，哪些书没人买，哪些书又好像大家更推崇，其实也是在告诉我们，就是你知道现实中的一些问题
1: ，还有风向吧。嗯，但我觉得如果大家真的对《上影切克司》感兴趣，真的想聊这个话题的话，还是应该读一多读一点一些相关的书。有兴趣的话，还是可以往深了再看一看。那这个这个这个研究的进度，可能就是很多人不太清楚的事情。嗯
0: ，上野千鹤子在这个《艳女》这本书里面最重要的一个引用就是赛局寇，因为他的这个理论三件套就是艳女、恐同和男性同性社会性欲望 h o m o s o c i a l desire） 这个东西就是赛局寇的理论。呃、嗯，大家其实想的话，就可以从赛局寇他在书中引用的赛局寇和他的那本著作中读起。但是我我不知道现在呃台湾可能有这个综艺版。因为赛局扣就是 Sedgwick 呃，翻译成赛局扣就是台版的翻译
1: 。然后还有就是，嗯，在你看来，为什么上海千鹤子现在在整个话语里边很重要？因为像那个他在跟全茜西的那个讨论里边，他提到的，他很他很骄傲，就是说自己提出了这个无偿劳动的这个概念，就是家庭里边呃女性承担了很多隐性的劳动，这个劳动之前是没有人看到的。然后他提出来之后，他他变成显性，大家才意识到说女孩女性在家里边付出这么多额外的工作。那从你。做一个就是研究者的角度来看，你觉得上海千子其他更重要的点是什么？呢？啊，无偿劳动这个，我不我不确定他的原文是怎么说的哈，但
0: 是这个概念我不觉得是他提的，因为这个是在女性主义研研究中一个也挺挺重要的前提跟共识，啊、呃，尤其是如果是说马克思主义女性主义研究的话，就是这个包括看护劳动。要这个有长话，这是很重要的一个几十年都在做的议题。嗯，但是他从年龄上来说，他的确是经历过六七十年代，就是西方的所谓第第二波女性主义风潮的，所以他的这个这方面思想上，这一点上，这个观点上也是跟就是西方相对比较同步的。嗯，但是我认为他最重要的一点，首先他作为学者肯定是很优秀，学术能力非常之强，但是他的公共影响力，这个是其他的学者很难复制的。就是他能够对公众发生，然后把这些学术界的在只在学术界流这个传播和这个流动的概念公共化，然后变成公共议题，而且他是有意识的在做这件事情，因为他知道对于女权主义研究跟行动必须是二合为一的，他自己也有一个就是行动者的这个出身嘛，他最早的时候，嗯，然后也是带着一直怀着这种公共正义感，嗯，我觉得这点是很棒的。不是所有学者都是这样的，所以他就是一直有那种就是让人感觉有赤子之心的感觉。他一直没有忘记自己就是行动的这个根源，包括做社会倡导、做媒体，就是媒体上的这个传播，其实都是他做就行动者的一部分。这、就是我的理解啊。我这边也差不多了，我觉得最后我们收个尾，嗯，对。然后我们刚才提到的几个这个熊阿姨的文章，呃，一篇呢就是二零二二年那个被性侵的、被救助的、被捆绑的童年，然后呢，香港风雨兰。当女孩们报警，我们应该为她们做什么？这篇也可以在熊阿姨的豆瓣上看到。还有就是这个抓住那个痴汉，就是最近的这篇对于那个 BBC 的纪录片《追查痴汉》的两位制作人的采访。嗯，最后因为这个上野在书中《厌女》这本书中最后一章也是问的这个问题，就是我们如何超越厌女症呢？而且刚才也提过很多次，我们都生活在一个厌女症根深蒂固的世界，我们可能没法想象一个没有厌女症的世界，或者没有厌女症的。的女人可能不存在。那我们在日常就是能做一些什么？刚才熊阿姨也提到，像在这个行业中，在选操作选题的时候，可以做的一些有性别意识的这个扭转，对，还有什么想法嘛？就是我们在日常中有什么可以做的
1: ，是能够让我们更加超越厌女症的呢？我觉得确实是有这个意识之后，你会发现这个题它是一个题。嗯，比如说五六年前关于这些女性的题，或六七年前很多关于女性的题都报不出来，因为大家没有这个意识，并不会觉得说这个东西值得写。我印象很深的就是我去年读了一篇文章，就是就有一个女孩写，的叫姚佳怡，她写的是悬浮在土地上的农村女性。然后她这篇文章讲的就是一个嗯女孩回到了她的农村的家里边然后她发现她自己没有办法公平的跟她的弟弟一样参与这个。呃，农村宅基地啊，农村换分地的这个竞争，他他就带着一种说我要改变这个事情的想法回去，但他就发现处处碰壁，而且家里边对他的态度，就他以为家是一个很温馨的，是一个可以商量的地方，没想到就是在这个话题上，他就受到了很多很多的伤害。然后他整个这篇文章其实就讲说。事无巨细的讲，他回家之后都遇到了什么事情？这里边其实有严重的这个性别的问问题，但是可能很多年、几千年之内，大家都没有意识到。当一个有女性意识的人回家之后，他发现了各种各样的问题。我觉得这个题就很有意思。这个题就是，你没有女性意识的话，你根本不知道是个题；你没有女性意识的话，你也不知道说这些细节要记录下来。这就是一个全新的一个东西。而且包括像我们关于阶级啊、关于性别、啊、关于呃这些这些这些讨论，都是一个你需要自我教化，然后你,你自己有这根弦儿之后，你才能看出社会生活中就潜藏着这么多的故事值得写。嗯、因为我们现在比如做新闻或者做媒体，你经常会遇到一些无题可写的处境。呃，我现在有时候不太打开，不太喜欢打开朋友圈看，因为我发现经常是一些无病呻吟的稿子、无病呻吟的选题，大家就是津津乐道的，好像假装它很有意思。嗯比如就是类似于什么去年关于什么雪糕价格贵写雪糕刺客，我当时觉得是一个媒体的奇观，这玩意儿有什么好写的？然后每家每每一个编辑部都在写，就大家会没有什么东西可以追求。但实际上现实生活中，我们能虽然我们的空间变小，但是这个空间里边你能找到的有价值的选题还是挺多的。那这个你可以找的一条近路就是你多通过学习这些。比如说，社科社科界他们在研究什么，学术界研究什么，然后你有这个意识之后，再带着这个意识回来去找题，可能会更更容更更好找一点，会可能会你会把你有限的精力投入在更有价值的事情上。
0: 对对，
1: 这也是我现在就是嗯给自己找的一条一条退路，就是如果我还是想继续写的话，能写什么，那我可能用这种方法来找题。嗯，他有点他有点犬儒主义，但我觉得这是。现阶段让大家保持精神心理正常的一个方法，嗯，我挺积极的，我觉得，呃，这个是不是就是新闻人所说的问题意识啊？就是你得先看
0: 到问题。哦，对对，嗯，然后是<对>明明性别话题的问题就是那么
1: 多呀，如<笑>果你是写，可能想写都写不完。是，就关于什么性别、种族、阶级这些事情，如果你。有有这根弦的话，你会发现处处都是这个问题。如果你没有这根弦你因为我们一般上上大学或读什么，日常生活中很难有这样的培养，这这种自我警醒。那你多有点这种看一看时下里边大家翻译过来的这些好的作品，国外的人都在写什么有，有培养一些自己这个意识还挺重要的。嗯
0: ，对对，而且其实很多时候问题就在我们身边。就是上野千鹤子不是他说他要重启那个一人一杀那个概念吗？嗯对对简单理解的话，其实就是在我们自己的家庭单位或者说亲密关系中，嗯，去实践更平等的关系。无论是在日常的育儿啊、家务啊等等，就是跟伴侣不停的斗争，就一点一点一点的去改
1: 变身边的人的一些做法，都不一定是思想吧。嗯，我现在觉得女性话题变得显性，也是因为这是我们最好写的一个话题角度。嗯,嗯，因为它离。红线啊，离真正的审查还有点距离。然后，它也确实是大家生活中每天都在面临的事情。<是>但我我并不觉得是我们写的太多，就还是可以继续写下去。呃，而且我觉得还是应该从具体的人的处境来写它，而不是就是高举这个大旗，然后反复的在强调一些很空洞的大道理。嗯、呃，一个例子就是我我我，因为我加入了一个女子足球队，然后我们这足球队呢，其实大家在一起的时候并不会说反复的强调啊，我是女孩，我怎么样，而就是大家说每天聊的都是说我怎么把这个传球练好，我怎么把这个射门练好。这个其实你这里边的实践就是一个很女性主义的实践，我就是要踢这个球，球踢得跟呃其他人一样，而不是说我们反正我们这个球队大家在一起的时候不怎么提那些特别宏大然后特别豪言壮志的事情，然后我们这球队也是接受了一些采访，后来就发现我们不太喜欢的采访就是那个记者就是抱着一个就说像来填空一样，我要。我要宣扬女性的女性主义，然后我找一个女子球队，把所有的话题都往里套。那个采访让大家就是都很不舒服，大家会觉得说我变成了一个你你你讲一个概念用来的一个工具，但实际上我们的自己的故事是比这个丰富很多的。就真正的女性主义，实践是一个落实在日常生活里边的。没错、嗯，这是一个，我觉得这是一个现在可能会有一点走偏的地方吧。就大家是还是要关注身边的人，关注一个具体的事情。
0: 对，我现在住在村子里，然后因为这个村子是女性居多，嗯、男女比例可能五比一的样子，然后他就很接近一个所谓的女性社区了，他肯定是很女性友善的，至少在新村民之间啊，然后就像你说球队一样，大家在一块儿。<音>我们其实想建立一个女性共同体或者女性社区，不是为了想在里面更多的聊女权，而是为了可以在里面就不聊女权了。嗯，因为在里面我们就不需要聊女权了，而是可以就像普通人一样去干那些普通的踢球也好，盖房也好，还是种植等等，或者像像一个一个主流社会中的一个男性主体一样去做自己想做的该做的事情。就是性别问题，它至少在我们这个微观的社群里面，它可以不成为一个问题。嗯。其实这个是我觉得应该有的目标，对，但是我觉得这个是我们理想中能够放大到整个社会层面的一个局面。嗯，我们就是有一天可以不聊这个话题了，那个其实才是最好的状态。嗯，但是现在还差好几个阶段
1: 对对对对对。哦，我最
0: 后还是稍微提一下，我们在这个法律和结构方面也有一些举措。嗯，既然说这几年的变化嘛，法律方面我们有这个民法典，二二零二零年通过的民法典。就明确规定了这个反性骚扰的一些条款，这个是我国的这个反性骚扰立法中的一个里程碑。然后呢，在二三年，妇女权益保护法也做了一个新的修订，啊、呃，其中第二十三条禁止违背妇女意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实行性骚扰。呃，然后在家暴方面，我们二零一六年实施了这个反家庭暴力法，另外一些。大厂一些企业也有更多的这个反性骚扰的一些举措，当然还远远不够了。就比如说阿里巴巴好像有做一个举报窗口，然后腾讯呢会做一些性骚扰防治短片，然后啊、呃、特别提一下，啊、呃、国内有一个这个呃据我所知公共意识最强，然后比较注重社会责任和公益导向的一个公司，是一家全球性的公共技术公司，叫 ThoughtWorks， 他们在性骚扰的防治方面做的比较进步。首先他们会给可能包括他们自己，还有其他的这个公司的业务领导人做第一响应人培训，因为中高层的管理人士，他就像上也说的是实施性骚扰的高危人群，然后他们会给公司的这个 HR， 呃做最前沿的个案调查专业的培训，但是即使是这样，他们工作中呃还是有很多的具体的个案的推动是很难很难进行的，就给大家做这么一
1: 个信息补充吧。非常感谢熊阿姨来别任性。我觉得今天对我来说收获最大的是搞明白性别研究到底在干嘛。太好了，<笑>大家老在说说去读过硕士，读过性别研究的硕士吧。其实我一直不知道这读到底是什么啊。的
0: 确是因为读了之后，可能还会有这个问题，我在读什么呀？因为你发现你学习的资料就是来自各领域的，<笑>所以新闻下面也可以专门做女性权益方面的这个研究跟深造嘛。好呀，那我们今天就先到这里，那我们下期见，拜
1: 拜，大家再见。拜。